0: Ich, mich impfen. Ja? ich bin schon sehr alt. Ich bin 90 und ich glaube, es kann immer schaden. Okay. Also ich kann nicht mehr als so wie krank werden. Ja. Auch, ja. ja? Auch. Ich würde mich impfen lassen, aber ich finde, es sollte keine Impfpflicht geben. Ja, sicher. Warum? Naja, ja, wahrscheinlich helfen <lacht> wir nämlich auch nicht. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Recht politisch. Ich bin Ralf Jernig, ich bin Lehrbeauftragter für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen in einen breiteren politischen, gern auch historischen und vor allem aber auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und wie ihr vielleicht am Anfang schon gemerkt habt, heute geht es um die Corona-Impfung und damit einhergehende rechtliche Fragen. Das ist nämlich auch ein menschenrechtliches Thema. Man hat es ja auch schon in der aktuellen Debatte gemerkt oder eben in dieser Straßenbefragung von E24 gehört. Da ist natürlich einerseits Skepsis da, andererseits aber natürlich auch die Frage Impfbereitschaft. Wie sehr, wie viele wollen sich impfen lassen? Braucht es eine sogenannte Impfpflicht, also eben eine mit Zwangsauflagen bewährte Durchsetzung von Impfungen, dass die Menschen sich eben impfen, dass man ein gewisses Maß an Immunität erreicht oder nicht. Die Regierung schließt das zurzeit aus, aber ganz denkunmöglich aus rechtlicher Sicht ist das nicht. Das möchte ich jetzt in der heutigen Folge ein wenig näher darstellen. Da werde ich ein wenig Bezug nehmen, sowohl auf Rechtsprechung aus Deutschland vom Bundesverfassungsgericht als auch zur Europäischen Menschenrechtskonvention vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dann schauen wir uns ein wenig noch die Rechtslage in Österreich bei Impfungen ganz allgemein an und was das möglicherweise für die Corona-Impfung bedeutet. Eingangs mal eine kurze Klarstellung. Die österreichische Bundesregierung hat mehrfach klargestellt, dass es zu keiner Impfpflicht kommen wird. Das heißt, man setzt im Moment auf Freiwilligkeit, vor allem setzt man aber auf Anreize. Wie sehen solche Anreize aus? Nun, einerseits indem man die Impfung kostenfrei zur Verfügung stellt, andererseits mit Aufklärung, mit Kampagnen, die eben vermitteln sollen der Bevölkerung ein gewisses Sicherheitsgefühl und dann kommt noch dazu, dass man die Corona Impfung ganz offiziell empfiehlt. Was bedeutet das? Wenn in Österreich per Verordnung eine Impfung empfohlen wird, also beispielsweise ganz allgemein für die Bevölkerung oder eben bei Kindern im Mutter-Kind-Pass, im berühmten Mutter-Kind-Pass, den vielleicht so einige von euch auch kennen, wo eben da diese verschiedenen Impfarten quasi abgearbeitet werden von Eltern. Also die Bezeichnung Mutter-Kind-Pass ist insofern vielleicht auch ein wenig veraltet. Heutzutage sind ja hoffentlich beide Elternteile zu nahezu gleichen Teilen oder eben im Idealfall zu gleichen Teilen an der Aufzucht ihres Nachkommens beteiligt, ihrer Nachkommen beteiligt, aber das ist nur ein kurzer Ausflug. Jedenfalls die Impfungen, die da empfohlen werden, für all die greift dann das Impfschadengesetz. Das heißt, das eben sollte in einem ganz promille Bereich der Fälle, also bei ganz wenigen Fällen, es passieren, dass jemand in irgendeiner Form Schäden davonträgt, eine Behandlung braucht oder vielleicht sogar ein Leben lang beeinträchtigt ist dann leistet der Staat entweder eben Rente oder eben, wenn eine solche nicht notwendig ist, zumindest die Behandlungskosten werden ersetzt und eine gewisse Wiedergutmachung. Und das passiert eben dann, wenn der Staat sozusagen sein Gütesiegel draufsetzt, indem er eine Impfung, wie eben die Corona-Impfung, ganz offiziell empfiehlt, beziehungsweise eben auch selbst kostenfrei verabreicht, beziehungsweise daran arbeitet, dass sie kostenfrei verabreicht werden kann in österreichischen Arztpraxen. Das bedeutet auch, dass man hier nicht von einem Impfzwang sprechen kann. Das ist ein Wort, das eben auch diverse Konnotationen hat und immer wieder kommt, weil da denkt man irgendwie daran, okay, wird man jetzt aus der Wohnung heraus entführt, irgendwie von der Polizei und dann in ein Spital gebracht und angefesselt und dann kriegt man einen Jocker reingejagt. Nein, das ist eben nicht so, selbst bei einer Impfpflicht, wird die nicht zwangsweise durchgesetzt, dazu ist die körperliche Integrität viel zu wichtig, sondern sie wird über Strafen beispielsweise durchgeführt. Also dass man sagt, gut, wenn jemand das nicht macht, beispielsweise bei Kindern, da gibt es einen Fall aus Tschechien, eine Reihe von Fällen aus Tschechien beim EGMR sind die anhängig, darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen wo es eben darum geht, dass man hier vielleicht Strafen festsetzt oder eben, dass man dann später, wenn man gewisse Impfungen nicht hat, gewisse Ausbildungen nicht machen kann. Also es gibt auch einen sektoralen, eine sektorale Impfpflicht, nämlich für diejenigen, die zum Beispiel Gesundheitsberufe ergreifen wollen. Wenn die das möchten, dann müssen die entsprechend geimpft sein, um eben auch vor allem die Patienten und das andere Gesundheitspersonal zu schützen. Aber eben deswegen hier das Wording Impfpflicht, das eben suggerieren soll, dass kein Zwangselement ist beziehungsweise das Element des Zwanges nicht so stark ist, dass man da jetzt reflexartig an körperlichen Zwang, an körperlich ausgeübten Zwang vielleicht durch staatliche Exekutivorgane wie die Polizei denken würde. Das mal kurz als allgemeine Feststellung. Eine Impfpflicht gibt es in mittlerweile 13 europäischen Ländern, man muss sich aber jedes einzelne anschauen. Das heißt, sie geht eben unterschiedlich weit. Also in Belgien beispielsweise gibt es eine Impfpflicht gegen nur eine Krankheit, nämlich die Kinderlähmung. Das ist etwas, sollte sich in letzter Zeit jemand nach dem Tod von Diego Maradona ein bisschen näher mit ihm beschäftigt haben. Das ist eine Krankheit, an der sein bester Freund und ehemaliger Spielerberater zum Beispiel gelitten hat. Dann gibt es andere Länder mit relativ weitgehender Impfpflicht, Tschechien beispielsweise, deswegen eben auch dieser Fall beim EGMR, weil da ist eine Impfpflicht für Diphtherie, Hepatitis B, HIV, Keuchhusten, die Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln und Tetanus. Ähnlich bzw. genauso weit gehen auch andere Länder wie beispielsweise Ungarn, da kommt dann auch die Tuberkulose dazu, in Italien da kommt dann Windpocken dazu, in Frankreich, da kommt Pneumokokken, Röteln und Mening Meningokokken dazu und dann noch Griechenland, Kroatien, Lettland, Malta, Polen, Slowakei und Slowenien, da gibt es auch eine vergleichbare Impfpflicht laut Wikipedia, woher ich diese Informationen auch habe. Und dann gibt es natürlich auch zahlreiche europäische Länder mit keiner wie auch immer gearteten Impfpflicht Darunter eben auch Österreich, Finnland, das Vereinigte Königreich, Irland, die Niederlande, Luxemburg und Schweden. Aber Ganz allgemein gibt es ja immer wieder eine Debatte beispielsweise mit Masern und mit anderen Kinderkrankheiten, die man eigentlich auszurotten geglaubt hatte, die dann wieder anscheigen, weil die Impfbereitschaft zu niedrig ist. Also ganz allgemein schwingt das auch in diesen Ländern immer wieder hin und her. Auch in Deutschland wurde ja die Masernimpfpflicht erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt. Das heißt, man sieht, wenn ein Land einmal vollkommen auf Freiwilligkeit setzt, heißt das nicht, dass das auch für immer so Bleibt. Jetzt gibt es freilich viele, die der Meinung sind, dass eine solche Impfpflicht menschenrechtswidrig wäre, weil das ist ja einerseits ein Eingriff in die körperliche Integrität, eben so ein Jauckerl, eine Spritze, etwas, das unter die Haut geht, im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen argumentieren, dass das gegen die Menschenrechte verletzt und deswegen gar nicht in irgendeiner Form mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und anderen Verträgen vereinbar wäre. Also da gibt es unterschiedliche Argumente. Die einen sagen eben, dass das gegen das Recht auf Privat- und Familienleben verstößt, vor allem dann, wenn es eben eine für Kinder vorgesehene Impfpflicht ist. Andere argumentieren über den Hebel der Religion, dass sie vielleicht sagen, dass das, man denke auch an die Bluttransfusionen und die Zeugen Jehovas, dass dann das Argument ist, das sei vielleicht nicht vereinbar mit den jeweiligen eigenen Glaubensgrundsätzen und wieder andere argumentieren eben mit der ganz allgemeinen körperlichen Unversehrtheit, vielleicht sogar damit, dass es unmenschliche Behandlung, erniedrigende Behandlung oder überhaupt gleich Folter sei. Ich werde an der Stelle jetzt nicht lang und breit auf die unterschiedlichen Fälle oder möglichen Argumentationslinien, die auf diesen genannten Grundrechten basieren, eingehen. Ich möchte aber kurz zitieren ein Urteil des Deutschen Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1959, vom 14. Juli 1959. Da ging es um den damals geltenden Impf Zwang, also so hat das das Bundesverwaltungsgericht auch genannt, im Zusammenhang mit der Pockenschutzimpfung. Der wiederum basiert auf einem Gesetz aus dem Jahr 1874 und da ist eben der Leitsatz aufgestellt worden, der bis heute gilt, dass der darin angeordnete Impfzwang mit dem Grundgesetz, mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar sei und es eine damit korrespondierende Verpflichtung des Staates gibt, das Recht zu der Bürger auf Impfung zu gewährleisten. Also einerseits, wenn der Staat sagt, es gibt eine Verpflichtung oder im Wortlaut des Bundesverwaltungsgerichts gar einen Zwang zur Impfung, das dann aber natürlich auch umgekehrt gewährleistet sein werden muss, dass es eben auch ein Recht darauf gibt, geimpft zu werden. Und das ist die Rechtsprechung, die bis heute gilt in Deutschland, wo ja auch sehr oft argumentiert wird mit der Menschenwürde, die man ja an ganz zentraler Stelle eben schon im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes findet, der da eben lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Also das ist ein sowohl religiös als auch anderwertig naturrechtlich-philosophisch begründetes Grundrecht, das aber sehr oft auch missbraucht wird, sehr oft in der Diskussion angeführt wird, das ist ein bisschen das Grundproblem, der Menschenwürde als ein sehr offenes, naturrechtliches Konzept in der deutschen Verfassung, dass man damit alles und nichts argumentieren und eben auch anstellen kann. Und es gilt aber jedenfalls, dass eine Impfpflicht nicht gegen die Menschenwürde bzw. das deutsche Grundgesetz verstößt. In Österreich wäre mir kein vergleichbares Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof oder einem anderen Höchstgericht zur Frage der Impfpflicht bekannt. Es gab in Österreich jedenfalls eine Impfpflicht, die hat sich bezogen auf die Pockenschutzimpfung. Da hat es erst Vorbereitungen gegeben in den 1930er Jahren, dann wurden diese Vorbereitungen sozusagen überholt vom ein vom Anschluss, vom sogenannten Anschluss, also der Eingliederung Österreichs ins Deutsche Reich und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung Österreichs durch die Alliierten wurde im Jahr 1948 ein eigenes Gesetz verabschiedet, das auch eine verpflichtende Pockenschutzimpfung vorgesehen hat und es war insofern verpflichtet, als es eine mögliche Strafe von bis zu 1.000 Schilling als Sanktion gegeben hat, wenn man sich eben der verpflichtenden Pockenschutzimpfung widersetzt bzw. dieser Verpflichtung nicht nachkommt. Und das war damals Nehme ich mal stark an, sehr viel Geld, unmittelbar nach dem Krieg bis zu 1000 Schilling oder eben eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen. Man erinnere sich, Angehörige meiner Generation und Ältere, die ja noch viel mit dem Schilling gezahlt haben, so ein Tausender oder wie man ihn in der Umgangssprache bezeichnet hat, so ein Blauer, das war gar nicht mal so wenig Geld. Und diese verpflichtende Pockenschutzimpfung wurde in Österreich nach etwas mehr als 30 Jahren erst aufgehoben, nicht aber aufgrund eines höchstrichterlichen Erkenntnisses, sondern aufgrund von Empfehlungen der WHO, die eben da klargestellt hat, dass das schlichtweg nicht mehr notwendig sei. Da empfehle ich auch dazu, das werde ich in den Show Notes noch Dazu packen einen Artikel von Wolfgang Heißenberger, also von jemandem, der sich natürlich im Bereich des Medizinrechts um Welten besser auskennt, der einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben hat, der online verfügbar ist, ganz allgemein zur österreichischen Rechtslage im Zusammenhang mit Impfungen. Und da ist eben ganz allgemein Folgendes festzustellen, dass wenn man jetzt da versucht, aus der europäischen Rechtsprechung, also der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte herauszudestillieren, was da die allgemeinen Grundsätze sind, dann wird man einmal mehr landen bei etwas, das sich als Margin of Appreciation bezeichnet. Das ist die Wortformel, die der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, immer dann verwendet, wenn er den Mitgliedsländern des Europarats eine möglichst weite Ermessensspielraumsfreiheit, also einen weiten Ermessensspielraum zugestehen möchte. Und das ist eben auch so im Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Also da muss man ja auch bedenken, da ist der Hebel das Recht auf Leben. Und Menschenrechte haben ja unterschiedliche Dimensionen. Einerseits Abwehrrechte gegenüber dem Staat, also dass der Staat eben nicht direkt jemanden willkürlich töten darf, aber auch positive Verpflichtungen, also dass zum Beispiel der Staat auch verpflichtet ist ein Mindestmaß an Gesundheit selbst zu gewährleisten, aber der EGMR, wie gesagt, ist da ganz klar und sagt, dass Staaten sich selbst aussuchen dürfen, wie sie das denn machen wollen. Und einen Fall, den ich da in dem Zusammenhang kurz erwähnen möchte, aber ist Solo gegen die Ukraine, da gab es eine Diphtherieimpfung die anscheinend nicht ganz freiwillig passiert ist. Die näheren Umstände habe ich aus dem Fall selbst nicht genau herauslesen können. Jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass der Kläger nicht freiwillig geimpft wurde, also anscheinend nicht sein ausdrückliches Einverständnis nach entsprechender Aufklärung erteilt hat. Er wurde gegen Diphtherie geimpft und da hat eben das Gericht festgehalten, dass, und jetzt zitiere ich, die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität des Klägers aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspflege und der Notwendigkeit, die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten in der Region einzudämmen, gerechtfertigt war. Also, dass eben so eine, vielleicht sogar eine Notimpfung oder eben, um zu verhindern, dass sich da Krankheiten wie Diphtherie weiter ausbreiten, wenn jemand nicht entsprechend geschützt ist, dass das nicht notwendigerweise verletzt sein Recht auf auf körperliche Integrität, weil das eben kein absolutes Recht in dem Sinne ist. Und in dem Zusammenhang können wir zwei Parameter festhalten oder eben herauslesen aus dem EGMR-Urteil im Fall Solomachen gegen die Ukraine, und zwar einerseits die öffentliche Gesundheitspflege bzw. Public Health, wie es in der Entscheidung selbst heißt, und andererseits natürlich die Frage, ob der Staat ausreichende Vorkehrungen getroffen hat, damit sichergestellt ist, dass die Balance gewahrt wird zwischen einerseits den möglichen Nachteilen für individuelle Betroffene von einer solchen Impfung und andererseits den allgemeinen Interessen, den öffentlichen Interessen, also dem Interesse der Bevölkerung als solche, dass eine Verbreitung von ansteckenden Krankheiten möglichst unterbunden wird. Also genau die Debatte, bei der wir uns jetzt auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus befinden, dass die einen sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil ich bin besorgt, dass das vielleicht nicht ausreichend getestet wurde, die langfristigen Folgen und so weiter und so fort. Das kann ich selbst natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich bin da nicht vom Fach. Und dass die anderen wiederum sagen, naja, wenn nicht genug Menschen geimpft sind, dann wird man die Ausbreitung von Viren wie beispielsweise dem neuartigen Coronavirus nicht eindämmen können, nicht bekämpfen können und deswegen ist man darauf angewiesen, dass möglichst viele in der Gesellschaft mitmachen. Also genau die Debatte, die wir im Zusammenhang mit sämtlichen Impfungen und Krankheiten, für die man Impfungen braucht, eben führen, dieses Abwägen zwischen individueller Freiheit und dem Schutz der Allgemeinheit. Und in dem Zusammenhang sind viele davor besorgt, dass vielleicht eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt wird. Also eben nicht direkt und umfassend, die eben alle betrifft, sondern eben weil man beispielsweise vom Arbeitgeber dazu angehalten wird, sich zu impfen, weil wenn man ein Flugzeug besteigen will, man das nur kann, wenn man entsprechend nachweisen kann, geimpft zu sein, weil man nur einreisen kann, wenn man auf eine Impfung verweisen kann und so weiter und so fort. Ganz allgemein möchte ich dazu noch ein paar Sachen loswerden. Also einerseits steht privaten offen zu kontrahieren, mit wem sie wollen und unter welchen Bedingungen sie wollen. Also da gibt's es wie immer natürlich auch Ausnahmen, den sogenannten Kontrahierungszwang, der eben dann greift, wenn man der einzige Versorger mit essentiellen Gütern weit und breit ist, aber das ist üblicherweise in dem Zusammenhang wohl jetzt noch nicht zu befürchten, aber da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man da ein entlegenes Dorf hat und es gibt nur einen Supermarkt oder nur einen einzigen privaten Busanbieter, der jemanden nach Hause bringen kann oder in die Nähe der eigenen Behausung, dass man dann sagen kann, naja, der muss einen Vertrag mit einem abschließen, weil der eben von so essentieller Bedeutung ist. Aber sonst gilt ganz allgemein wenn mir die Zivilrechte erlauben, diesen ganz kurzen Ausflug in ihr Fachgebiet, da gilt ganz allgemein die Privatautonomie eben, dass man einerseits selbst beschließen darf, mit wem man überhaupt Geschäfte abschließt und andererseits auch zu welchen Bedingungen. Und dann kann natürlich auch schlagend werden, dass man sagt, naja, nur mit geimpften Menschen. Da gibt's ja anscheinend von einer australischen Fluglinie schon die Ankündigung, dass man nur geimpfte Passagiere transportieren würde. Das ist diese klassische Schlagzeile, die für viel Aufregung sorgt. Und dann wird am Ende des Tages wohl weniger rauskommen, als man ursprünglich an nimmt oder eben befürchtet, das war vielleicht dann auch nur ein PR-Gag oder eine Ankündigung, die man dann eh nicht umsetzt, weil man denkt, naja, am Ende des Tages hat man dann doch lieber möglichst viele Fluggäste. Eine andere Möglichkeit, die aber ungleich realistischer ist, besteht darin, dass man bei der Einreise ein entsprechendes Dokument verlangt, ein Zertifikat, eine Bescheinigung, dass die Touristen oder wer auch immer einreist, entsprechend geimpft sind. Das ist aber auch nichts gänzlich Neues, also es gibt einige Länder, die zum Beispiel eine Impfung gegen Gelbfieber verlangen, wenn man einreisen möchte, üblicherweise nicht, wenn man direkt aus Europa kommt, aber zum Beispiel innerhalb Afrikas, die eine solche Impfung vorschreiben für alle, die einreisen wollen. Dann natürlich gibt es zahlreiche Empfehlungen, man kennt das ja, wenn man in tropische Länder fliegt, dass man zumindest eine Empfehlung bekommt, sich beispielsweise gegen Japan B. Enzephalitis zu impfen in einem tropenmedizinischen Institut oder man denke auch an die Frühphase und eben bis heute der Coronavirus-Pandemie, wo eine Vielzahl von Ländern gesagt hat, ihr könnt zu uns kommen. Ich habe ja in einer früheren Podcast-Folge auch gesprochen über Zypern und die Frage des politischen Systems in Zypern, das habe ich im anderen Podcast mit dem Moritz Moser ausführlich besprochen bei In bester Verfassung, wenn ich mir kurz diese Kreuzwerbung erlauben darf. Und damit ich überhaupt einreisen konnte im September in Zypern, musste ich einen frischen Corona-Test präsentieren und auch hochladen im Vorfeld, damit die eben, das ist zwar auch keine absolute Sicherheit, wie wir alle wissen, wie wir auch in der Diskussion rund um die Massentests einmal mehr kollektiv als Bevölkerung gelernt haben oder hoffentlich gelernt haben, aber es reduziert zumindest die Gefahr, dass Menschen, die bereits infiziert sind oder gar erkrankt sind, in das Land einreisen. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es und das kann man dann natürlich auch als Einreisevoraussetzung ausdehnen auf das entsprechende Vorliegen und den Nachweis einer Corona-Impfung. Das heißt, das ist nicht undenkbar, aber im Idealfall gibt es zumindest innerhalb der Europäischen Union eine gemeinsame Herangehensweise, Vorgehensweise, eine gemeinsame Lösung, damit die Grundfreiheiten, die vier Grundfreiheiten, also die Möglichkeit, sich innerhalb der Europäischen Union und ihren Mitgliedsländern möglichst bzw. gänzlich unbehindert bewegen zu können, aufrechterhalten bleibt, die Reisefreiheit gewahrt bleibt. Aber innerhalb der Europäischen Union können natürlich Länder ihre Sonderwege gehen. Staaten haben ja ganz allgemein das souveräne Vorrecht darüber zu bestimmen, wer unter welchen Bedingungen und Auflagen wie in ihr Gebiet einreisen darf. Nach diesem kurzen Ausflug über die europäischen bzw. österreichischen Grenzen hinweg möchte ich noch einmal kurz zur Lage hierzulande zu sprechen kommen, weil die Regierung zwar auf Freiwilligkeit setzt, aber wir gleichzeitig das Problem haben, dass viele sich nicht impfen lassen wollen. Es sind im Moment nämlich nur rund 34 Prozent, die sagen, und im Moment meine ich, das sind jetzt ja die Zahlen vom Oktober. Vielleicht haben sie sich jetzt auch nach der Ankündigung der Impfung noch einmal verändert. Vielleicht sind sie gestiegen, vielleicht sind sie aber auch gesunken. Die letzten Zahlen sagen aber jedenfalls, dass rund 34 Prozent, also ein bisschen mehr als ein Drittel der Bevölkerung der Befragten sich impfen lassen würden. Und das ist doch ein beträchtlicher Rückgang im Vergleich mit dem Mai, weil damals waren es noch etwa 50 Prozent, die sich grundsätzlich impfen lassen würden gegen das neuartige Coronavirus Und das ist etwas, was Bernhard Kittel von der Universität Wien als Erosion bezeichnet und da auch scharfe Kritik übt an der Kommunikationspolitik der Regierung, weil man beobachtet das im Internet, auf YouTube, sonstigen Social-Media-Kanälen ja sehr gut, wie das so in Wellen geht, also eben einerseits Skepsis, dann vielleicht sogar ins Verschwörungstheoretische abgleitende Behauptungen, dann natürlich auch die gesunde Skepsis, dass man sich denkt, warum geht das so schnell? Ich erinnere mich, am Anfang von der Krise haben Leute sich noch gewundert, warum geht das nicht schneller, wenn die ganze Welt nach einem Impfstoff sucht. Jetzt fragen sich viele, warum ging das so schnell? Was ist mit den langfristigen Auswirkungen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Was man aber mit Bernhard Kittel beurteilen kann, ist die Frage, warum und woher Impfskepsis denn kommt. Er hat einen sehr interessanten Blog-Eintrag geschrieben auf der Website der Universität Wien, in dem er dargestellt hat, wie eine Reihe von Faktoren die Impfbereitschaft beeinflusst. Also dass zum Beispiel eine Korrelation besteht zwischen niedrigerem Bildungsgrad und der Bereitschaft, sich impfen zu lassen, dass auch das Geschlecht eine Rolle spielt, dass Frauen tendenziell skeptischer sind als Männer und dass auch tendenziell politisch rechtsstehende Menschen eher zur Ablehnung von Impfungen neigen als Menschen, die auf der linken politischen Seite stehen. Aber neben all diesen Faktoren spielt auch die Regierung und ihre Kommunikationspolitik selbst laut Kittel eine Rolle. Ich erlaube mir hier ein längeres Zitat aus seinem wirklich lesenswerten Blogbeitrag, den ich auch in die Shownotes packen werde. Und zwar In Anbetracht des Aufkommens dieser Ängste scheint es nicht gelungen zu sein, einen für die österreichische Bevölkerung nachvollziehbaren öffentlichen Diskurs zu führen. Die Aufmerksamkeit für den Diskurs in den sozialen Medien ist gestiegen, Dort können Verschwörungstheorien, unfundierte Meinungen und alternative Fakten jedoch denselben Stellenwert bekommen wie wissenschaftlich geprüfte Aussagen. Hier zeigen sich die desaströsen Folgen einer Kommunikationsstrategie, die auf Message Control setzt, statt eine gesellschaftsweite Diskussion anzuregen und sich dieser auf Augenhöhe zu stellen. Ende des Zitats. Das sind natürlich Ausführungen, die es ernst zu nehmen gilt, weil ich damit rechne, dass spätestens bei Einführung der Impfung es einmal mehr zunehmen wird, die Intensität, meine ich damit, zunehmen wird, die Emotionalität rund um diese Debatte zunehmen wird und deswegen natürlich dann auch die Frage sein wird, wie man damit gesellschaftlich im Diskurs umgeht. Das kann nämlich neben der allgemeinen Impfbereitschaft in der Bevölkerung natürlich auch dann eine Rolle spielen, wenn es eine partielle Impfpflicht gibt, nämlich für Angehörige des Gesundheits- und Krankenpersonals, also Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen, Ärzte und all jene, die mit besonders vulnerablen Menschengruppen zu tun haben. Weil da gibt es ja jetzt schon im Epidemiegesetz, konkret in Artikel in § 17 Absatz 3 die Möglichkeit, hier entsprechende Impfungen vorzuschreiben. Eben nicht nur damit das Personal selbst geschützt wird, sondern auch die Betroffenen, also die mit diesem Personal zu tun haben, von diesem Personal gepflegt oder anderweitig medizinisch betreut werden. Aber wie schon gesagt, ganz allgemein sind verpflichtend vor allem für die breite Bevölkerung, verpflichtend vorgeschriebene Impfungen wohl nicht der beste Weg. Man sollte eher analysieren, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Oft ist es weniger eine Frage der grundsätzlich fehlenden Bereitschaft, als dass man vielleicht auch vergisst, vor allem bei so Impfungen, die eben zwei- oder dreimal vorgenommen werden müssen, um voll wirksam zu sein, dass man einfach vergisst darauf, die zweite Teilimpfung oder die dritte Teilimpfung ebenfalls vorzunehmen. Oft liegt es auch an fehlender Aufklärung, an sonstigen Anreizen, also man muss nicht gleich mit der Gesetzes- und Verpflichtungsbrechstange daherkommen. Da gibt es eine Reihe von Faktoren, in dem Zusammenhang verweise ich auch Einmal mehr auf die Shownotes, wo ich auch verlinke einen Artikel von der Politologin Katharina T. Paul und ihren Beitrag im Falter Think Tank zur Frage Impfbereitschaft und wie man eine solche fördern kann beziehungsweise was es hier von staatlicher Seite für Möglichkeiten gibt im Zusammenhang mit der Impfbereitschaft ohne gleich zum Zwang zu greifen. Ja. Damit wäre ich auch schon am Ende angelangt. Ich erlaube mir einen ganz kurzen popkulturellen Ausflug, eine leinpsychologische Bestandsaufnahme noch, warum es da jetzt noch den möglichen Widerstand gibt, weil ja auch schon die FPÖ seit Wochen, eigentlich Monaten, also seit Sommer spätestens, trommelt gegen eine Impfpflicht bzw. Eine, einen Impfzwang. Das war ja damals im August zum ersten Mal so richtig Thema, als Russland bekannt gegeben hat, es hätte schon einen corona Impfweg gefunden und wäre ihn auch schon gegangen, dass sogar die Tochter von Wladimir Putin entsprechend geimpft wurde, wer es glaubt, wird selig, aber seit damals trommelt die FPÖ gegen eine angeblich kommende Impfverpflichtung und das ist natürlich etwas, was auch psychologische Gründe hat, was ich auch sehr gut selbst nachvollziehen kann, vor allem wenn man sich damit nicht auskennt wird, einem irgendwo mulmig zumute, wenn man das Gefühl hat, dass da etwas ganz schnell entwickelt wurde. Für ein bisschen Aufklärung verlinke ich, auch, verlinke ich auch noch zusätzlich auf ein Video vom Martin Moder, Molekularbiologe, Science Buster, der so wundervoll erklärt, dass ich mir manchmal wünsche, er wäre doch, oder jemand wie er wäre doch mein Biologielehrer gewesen, dann wäre ich wohl ein bisschen besser in diesem Fach ganz allgemein und vor allem bei Triple Pursuit nicht immer so schlecht im Fach Biologie. Also das ist ja dieses grüne Feld, das brauche ich immer, da brauche ich immer am längsten, wenn ich mal Triple Pursuit spiele aber auch das in den Shownotes von einem Fachmann ausreichend erklärt, wie man sich so eine RNA-Impfung ungefähr vorstellen kann und auch die damit einhergehende Forschung vorstellen kann. Psychologisch glaube ich, was da am Wirken ist, ist etwas, was man als Reaktanz bezeichnet. Wie gesagt, ich erlaube mir da als Laie noch einen weiteren Ausflug in ein mir eigentlich fremdes Fachgebiet. Ich habe am Anfang meiner Studienzeit ein Jahr Psychologie studiert, war aber nicht sonderlich erfolgreich dabei, deswegen auf Jus umgesattelt, das nur als Zwischenbemerkung. Aber dieses Konzept der Reaktanz erklärt, warum Menschen grundsätzlich ein Problem damit haben, wenn man ihnen etwas vorschreibt. Das heißt, jede Einengung der persönlichen Freiheit, der persönlichen Entscheidung, was man warum machen möchte oder eben nicht möchte, wird einmal grundsätzlich abgelehnt. Das ist so ein, könnte man sagen, psychischer Freiheitstrieb, der in uns wohnt, der uns ja als Menschen auch ausmacht. Und das ist auch gut so. Das muss man eben dann eben bedenken, wann immer man sich überlegt, eine Impfpflicht oder andere gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen einzuführen. Und da möchte ich ganz kurz mir einen Ausflug noch erlauben ins Popkulturelle. Ich finde dieses Beispiel der Reaktanz, also im Extremfall die Ablehnung von Maßnahmen nur deswegen, weil sie verpflichtend, also vielleicht sogar gesetzlich zwangsbewehrt vorgeschrieben sind. Da finden wir ein schönes Beispiel in einer Seinfeld-Folge. Das ist vor allem für diejenigen, die in den 90er- und 2000er-Jahren aufgewachsen sind, eine bekannte Sitcom. Da gibt es einen recht eigenwilligen Charakter, den Kramer. Der marschiert da mit bei einem AIDS-Marsch und da muss er eben eine pinke Schleife tragen, als Erkennungszeichen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, beziehungsweise als Symbol des Ausdrucks des gemeinsamen Kampfes gegen das HIV-Virus, HIV also gegen HIV, gegen Aids und er will das aber nicht. Und warum will er das nicht? Weil er eben sagt, er möchte das allein schon deswegen nicht, weil er es tragen muss, um mitzumarschieren. Aber hören wir am besten selbst rein in diese legendäre Seinfeld-Folge, als Kramer beim Aids-Marsch, mitgehen möchte. Uh, uh, Cosmo uh, okay. You're checked in. Yeah, thank you. Here's your AIDS ribbon. Uh, no thanks. You don't want to wear an AIDS ribbon? Uh, no, no. But you have to wear an AIDS ribbon. I have to? Yes. Yeah. See, that's why I don't want to. But everyone wears the ribbon. You must wear the ribbon. You know what you are? You're a ribbon bully. <laughs> Mit diesem Seinfeld-Zitat beende ich die heutige Folge. Ich hoffe wie immer, dass es einigermaßen spannend, interessant und lehrreich für euch war. Ich freue mich über Rückmeldungen und natürlich auch über Empfehlungen. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, was auch immer es da draußen an Social Media geben möge. Natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-App eurer Wahl, weil das alles sind ja die kleinen Freuden des Podcasters. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das gehört haben solltet, einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder für manche, die das zum Einschlafen genützt haben, natürlich auch eine gute Nacht.